0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Mais de 40 anos depois da revolução que devolveu aos portugueses a liberdade, a crescente falta de confiança na democracia levou o politólogo Conceição Pequito a lançar um ensaio sobre a qualidade da democracia em Portugal. O motivos de última hora, não poderá estar neste debate, mas é um estudo que marca também esta conversa sobre democracia e liberdade. Convidados deste programa, o escritor e, e, e ensaísta e cronista Henrique Raposo e o historiador Rui Tavares, que está connosco à distância via Skype a partir de e, Itália. Não começamos o programa com a senha de há 44 anos, na Renascença para dar conta da Revolução em Marcha, mas temos o piano de Mário Laginha, autor deste genérico também, de certa maneira, soa a liberdade e a democracia. Bem-vindos, Henrique e Rui. Obrigado pela vossa presença e a vossa disponibilidade para este programa da capa à contra capa. Bom dia. Hum... Bom dia, obrigado. Henrique, vou começar exatamente por uma das ideias que está no livro da Conceição porque isso tem a ver com a falta de confiança dos portugueses na democracia. Uh, o livro constata, a partir de um conjunto de, de estudos uh, e de uma análise da própria autora, que é uma politóloga uh, conhecida, naturalmente, é o seu trabalho. Uh, partilhas desse, desta opinião, Henrique?
1: Uh, acho que não seria tão pessimista. Eu acho que, às vezes, um sinal de, de maturidade democrática é precisamente essa, uma certa distância... De, dos eleitores ou dos cidadãos em relação à democracia porque é porque dão por garantida mas isso não quer dizer que temos que temos que adormecer eu acho que as democracias ou eu prefiro chamar as repúblicas já podemos falar disso daqui a pouco são regimes que estão que vistos fora estão sempre em crise estão sempre a refazer-se, a, refazer a repensar-se isso é a meu ver um sinal da vitalidade e até da superioridade da república em relação aos outros regimes porque permite-nos uh, repensar-nos e uh, olhando para o caso português ok, o que é que está a passar de errado o que é que podemos fazer para melhorar eu, eu, por exemplo, sou um grande defensor de uma lei eleitoral que aproxime mais o, o eleitor do seu deputado eu, por exemplo, em 2015 eu, eu dizia quase em brincadeira que ia votar no Rui Tavares, no, no livre uh, se, se a direta tivesse mais segura nas sondagens e, e, votaria, e de, votaria de facto e gostava de que existisse uma proximidade eleitor, deputado, que aquele deputado fosse o meu deputado, percebes? E porquê
0: que isso não acontece em Portugal? Ah, por causa de... do sistema? Tens de perguntar ao
1: Rui, que ele é que já conheceu por dentro os meandros <risos> da política, eu acho que em Portugal, e eu não sei se o livro já foi vítima disso, os partidos que têm o poder, se calhar, são tão demasiado agarrados ao poder e são, se calhar, resistentes à mudança.
0: Rui Tavares, na conversa.
2: Eu, eu, eu diz, diria que a, a, a análise da Conceição Pequito, que também já, já escreveu um outro livro uh, mais extenso, este é um livro pequeno que se lê bem uh, numa tarde uh, e que em boa parte se baseia numa outra obra muito extensa dela que se chama O Povo semi soberano que é também um ensaio sobre a democracia em Portugal, acaba por ser semi-pessimista ou semi-otimista, dependendo de como quisermos olhar para, para, para ele. Uh, por um lado, o, o, a satisfação dos portugueses com a democracia é maior do que a de outros países do sul da Europa. Uh, em, algum, em, em algumas perguntas a aproximar-se com a satisfação que encontramos uh, em europeus do centro do continente ou do norte do continente com os seus sistemas políticos. Curiosamente, com o ano de 2015 e 2016, a ter uma grande subida no grau de satisfação, por exemplo, com a ação governativa, que acho que no fundo reflete o facto de praticamente um terço, um quarto do eleitorado que correspondia aos eleitores à esquerda do PS nunca se tinham visto, uh, uh, nunca se tinham uh, visto representados na ação governativa e com a chamada jeringonça passaram a sentir-se incluídos e isso faz com que, de facto, há um pulo muito grande em 2015, 2016, curiosamente sem a direita, uh, uh, passar a ser desconfiada em relação à ação governativa, quer dizer, está em oposição, como é natural, mas uh, não creio que tenha havido um sentimento generalizado, apesar das elites do PSD terem dito isso no início da legislatura, a direita uh, uh, parece ver como natural esta espécie de reequilíbrio de rebalanceamento da, da política portuguesa, que passou a contar com um polo à direita um polo à esquerda e, portanto, uma, uma alternância mais eficaz. Desse ponto de vista, as coisas parecem estar melhor do que já estiveram, ir até num certo bom caminho, veremos o que acontece no futuro. Onde há uma insatisfação muito grande é com os partidos e com o sistema de funcionamento interno dos partidos e com os efeitos de cartelização uh, 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 com os quais o, os partidos conseguem cooptar o sistema representativo. Uh, no fundo também era isto, ou, uh, acho que era muito a isto que o Henrique se referia na sua intervenção inicial. Vou dar um exemplo. Em Portugal toda a gente vota, toda a gente pode uh, votar, o sufrágio é universal, felizmente. Uh, mas nem toda a gente pode ser candidato, porque a seleção de candidatos, e a professora Pequito refere-se a isso no seu livro, uh, não é feita por um eleitorado, é feita por um ela chama se de um selecturado, ou seja, é o diretório do partido que escolhe quem é que serão os candidatos. E isto acaba por fazer, por criar um efeito de, de, de uma enorme dependência clientelar entre os deputados e as direções dos partidos, que faz com que, mesmo em situações de, de crise como aquelas que vivemos em, que, em 2011, em que todas as questões relacionadas com o país, a sua ligação à Europa, a sua capacidade, a sua sustentabilidade, etc., estavam em causa, mesmo aí nós vemos que os deputados estão concentrados numa coisa que é em serem escolhidos de novo para fazerem outro mandato. E, portanto, não há maneira de... Uh, alguém que considere ter boas condições para representar os seus concidadãos, porque vem do mundo, uh, por exemplo, das ONGs, das associações de defesa ambiental, porque é uh, um bom professor na escola secundária, no ensino politécnico, na universidade da sua terra, ou porque é alguém que, uh, na, na, na vida comercial, na vida industrial, na vida académica, uh, achou que ganhou competências para representar Nós estamos os seus a falar, cidadãos.
0: Rui, então, de um sistema bloqueado. Exato. É... É, é grande... Sim, é, grande... é, é dizer isso lugar. mesmo as pessoas é... podem
2: apresentar e dizer eu gostaria de representar os meus concidadãos isso é mais possível hoje em dia ao nível autárquico, com a criação de, de candidaturas independentes que também têm bastantes problemas, porque os partidos deixam nas num limbo que depois as torna muito capazes de serem cooptados pelo, pelo poder do dinheiro, uh, ao nível nacional é muito raro e podia-se resolver ou com primárias abertas dentro dos partidos ou com o um voto preferencial, que é uma solução que a professora Pequito aponta, ou seja nós temos as listas são feitas pelas direções dos partidos, mas ao menos dentro dessas listas poderíamos escolher os deputados que mais nos agradam e isso ajudaria os portugueses a estarem mais satisfeitos com a sua democracia e a nossa democracia a dar respostas mais eficazes para, para os nossos problemas.
1: Henrique? Uh, eu queria sublinhar a ideia do voto preferencial, ou seja, uma das coisas que uh, retira a empatia entre o eleitor português e o sistema dos partidos que temos hoje em dia, é que basicamente tu só votas em cinco deputados, são os chefes das bancadas. Uh, e votas em listas fechadas. Tu não estás a votar numa pessoa, no teu deputado. Estás a votar numa lista fechada que foi decidida por aquelas cliques para, uh, dos partidos. Uh, há duas maneiras de flanquear isso. É uh, os círculos uninominais, uma solução clássica inglesa, ou o voto preferencial. Ou seja, imagina, eu voto CDS ou PSD, são os partidos onde eu costumo votar, mas para além disso, tinha que haver lá uma chaveta onde estavam os nomes dos deputados, e eu ia escolher o, deput o meu deputado. Portanto, se fosse em Lisboa, se o Adolfo Mesquita nos lá estivesse, era no Adolfo que eu votava. Portanto, isto daria a este deputado em concreto, ou, como eu disse há pouco, em 2015, a direta Estivesse comer maioria absoluta garantida, eu votaria no livro e digo e escrevi isso na altura. Eu votaria no Rui Tavares e não estou a ser simpático por ele estar aqui. Escrevi isso em 2015 porque era uma solução interessante, como se veio a comprovar. O Bloco Esquerda não foi. Eu não estou a defender a, o Rui Tavares. Aplicou a receita. A receita que o, exatamente, que o, o Bloco Esquerda roubou as ideias. O Bloco Esquerda aplicou depois as ideias que o Rui Tavares uh, e outras pessoas do livro de, uh, defenderam antes. Essa é outra conversa. O voto preferencial dá àquele deputado um poder que chega a ser superior à própria liderança da bancada. E isto dá. Repara, a República, para ser uma República a sério, no Parlamento tem que estar cidadãos. E um cidadão com poder. Um poder que advém do seu prestígio académico, intelectual, da advocacia, dos, dos negócios. E os nossos partidos, hoje em dia, bloqueiam isso. Há nascença, ainda no programa de quarta-feira, aqui com a Carla e com o Jacinto e o Miguel, eu disse que, eu falo muitas vezes com gestores e advogados: por que não, não entras na política? Há uma primeira resistência que é ganharem, irão ganhar muito menos, mas há outra que é os partidos estão de facto bloqueados. E odeiam as pessoas que entram de fora com um prestígio que não advém de tu subires desde as juventudes partidárias a colar cartaz, a aturar aquelas coisas inarráveis mas, que os partidos têm mas, que aturar.
0: meus caros Henrique e Rui, nesse, nesses bloqueios uh, tem, há aqui um fenómeno de emergência de atores que de repente entram. E revolucionam através do chamado populismo, se quisermos assim. Hum. Uh, e é só por uma razão conjuntural ou porque um Presidente da República age de uma determinada maneira ou de outra que isso não acontece em Portugal.
1: Mas, mas estás a falar dos movimentos autárquicos ou do populismo europeu? E... Eu estou
0: a falar de, 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 digamos, da revolução que pode suscitar alguém que vem quebrar o bloqueio que vocês estão a identificar.
1: Ah, estás a perguntar se aquilo que se chama hoje em dia dos populismos, que estão a marcar a política americana e europeia, podem entrar em Portugal.
0: Sim. Exatamente é, explorando este bloqueio. Eu ou, acho, ou criticando este bloqueio.
1: Eu julgo que não, porque eu acho que quando me dizem que no, no, não há populismo em Portugal, não há este novo, mas existia um antigo, que era o PCP e o Bloco Esquerda Radical, que não queriam entrar no jogo. O PCP tem, o PCP então, isso é claríssimo, tem posições que são iguais às da Frente Nacional. Iguais. Não há partido mais nacionalista em Portugal que o PCP. Mais populista, para usar os termos de hoje em dia. E, portanto, a geringonça tem um efeito muito positivo, que é atrair ao jogo parlamentar esta esquerda radical, que era, sempre foi populista, para usar os termos de hoje. É. E daí, daí eu achar que no, nós, mais uma vez, estamos em contramão com a Europa, mas neste, neste caso acho que a contramão favorece-nos. Porque ao atrairmos uh, 15%, 15 do, do, do parlamento que estava sempre fora para dentro do jogo parlamentar, que era, no fundo, as ideias do livre, que paradoxalmente ou tragicamente depois agora não tem representação parlamentar, tu estás em contramão no sentido de evitar que uh, uh, o surgimento desses populismos. E eu à direita não estou a ver o surgimento... de Porque existiu aquela personagem em Loures... No tentou claramente uh, esse populismo à direita e não teve grande sucesso.
0: Rui Tavares, furar o bloqueio por esta via é uma inevitabilidade? É um, tem havido um caminho nesse sentido noutros países? Noutros não, é verdade. O que é que pensas? Uh,
2: eu acho que temos que distinguir entre as pessoas que uh, fazem uma crítica ao funcionamento dos partidos, uh, porque querem lançar um alerta que permita ao sistema abrir-se aos cidadãos e tornar-se um sistema mais, mais flexível e que, no fundo, responda melhor aos problemas do nosso tempo. Quais, quais é que eles são? são? São os problemas da globalização, são os problemas de como é que os países no continente europeu se conseguem coordenar para criar uma, uma democracia europeia que responda perante os problemas da globalização. Uh, portanto, no fundo, só conseguiremos lá chegar se, de facto, os partidos forem muito mais um, um bocadinho da criatividade que nós já temos na nossa sociedade civil, porque olhamos para a sociedade civil portuguesa e ela é em geral muito melhor uh, uh, do que aquilo que vemos uh, na vida partidária, isto uh, pese embora, é claro que há excelentes deputados e há excelentes uh, 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 exemplos que nos vêm da, da vida parlamentar. Mas o que é que, dizia eu, precisamos extinguir? Precisamos seguir esta crítica que tentamos fazer que é uma crítica não ao sistema democrático em si, não ao sistema republicano em si, mas algumas das suas disfunções, da crítica populista que virá caso o sistema democrático e republicano não consiga responder às suas, às suas pequenas falências, às suas pequenas hipocrisias, à sua cartelização. Ou seja, o que acho que estamos aqui a tentar fazer é dizer que se o sistema não se abre, no futuro será pior, porque estará muito uh, vulnerável a críticas do tipo das críticas uh, 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 populistas, autoritárias, nacionalistas, que nós temos visto uh, crescerem em vários países da, da, da Europa e do mundo, uh, que basicamente atacam todo o sistema por atacado. Portanto, como, por exemplo os partidos se cartilizam na Assembleia da República uh, uh, para a lei do financiamento partidário. E o fazem, ainda por cima, perfeita, sabendo perfeitamente que não estão no lado certo, porque o fazem às escondidas. Basicamente estão a abrir o flanco a que Portugal também tenha fenómenos uh, populistas no futuro. E que aí serão, serão. Uh, serão muito piores. Eu acho que só a sorte nos tem preservado uh, de um populismo igual uh, ao de outros países uh, europeus e mundiais, porque no fundo no, 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 o populismo é em grande medida um efeito discursivo que se cria a si próprio e o mal é começar. Uh, portanto, acho que muitas vezes os partidos reagem mal às críticas de quem quer bem ao sistema republicano e ao sistema democrático, uh, e ao reagirem mal estão principalmente a prejudicar-se a si próprios porque no futuro poderão ser varridos por um tsunami desse, desse tipo, como vemos uh, noutros países. E é por isso também que esta... Uh, um, o Henrique dizia há bocadinho que os partidos odeiam uh, quem, quem, quem vem de fora, traz outro tipo de independência, etc. Não sei, não sei se é o caso. Eles até gostam muitas vezes de cooptar quem vem da sociedade civil, desde que possam manter o mesmo regime. Qual é, qual é o balanço que faz daquele, da, da,
0: da, da, da introdução dos chamados independentes em listas ou até candidaturas autárquicas independentes no mundo autárquico?
2: A introdução de independentes em listas seria sempre uma coisa positiva desde que fosse dada às pessoas a possibilidade de serem verdadeiramente independentes.
1: Exato, pois, esse é que é o que ponto.
2: É que muitas vezes são flores na lapela do, do partido, Uh, que vão estar sujeitos ao mesmo regime de uh, obedecer durante quatro anos uh, e depois serem escolhidos de novo, ou não. De, vou dar um exemplo muito rápido. Uh, no, no, no fim do, do mandato que tive no Parlamento Europeu, os colegas de alguns países europeus, da Holanda, por exemplo, de Itália, de vários países que começaram a experimentar com o sistema de primárias abertas, tinham que voltar aos seus países para, muitas vezes, fazer face a outros competidores dentro do seu partido que também eram candidatos ao mesmo lugar. E isso fazia com que eles tivessem que estar sempre abertos a ser selecionados, não selecionados, mas eleitos, por um eleitorado mais largo. Em Portugal a única coisa que eu vi era que os colegas do PS tentavam, com a aproximação do fim do mandato, estar de muito bem com o Largo do Rato, uso do PSD com a São Caetano à Lapa e por aí adiante, porque o método de, de, de seleção deles é o convite. Como um colega me disse no fim do mandato, isto é um lugar de convite. Uh, se eu for convidado venho para aqui outra vez. Ora, isto é uma, uma, uma perversão do, do sistema democrático que nós quisemos a seguir ao, ao 25 de Abril e da qual a maior parte das pessoas não se dão conta. É que boa parte dos nossos eleitos são eleitos porque antes foram convidados e foram convidados por um círculo muito restrito de, de direções partidárias. Henrique,
1: eu acho que na, na questão, do esta questão lata do populismo, eu acho que é, as, as narrativas e os discursos não têm um poder simbólico fundamental e, e nós que acreditamos uh, na ideia de república uh, e de liberdade, temos que começar, se calhar, em vez de usarmos uh, tantas vezes a palavra democracia, usar a palavra república ou ética republicana, que é uma coisa muito mais lata. Se quiseres, a democracia é apenas um braço da república. Os outros braços são a, a independência dos tribunais, uh, a independência e, e o poder, o contrapoder sagrado da imprensa e do, dos jornalistas. São os é,
0: fatores para é, aferir a qualidade da democracia, muitas vezes identificados.
1: Mas mas o, o ponto é que, nós, eu acho que, a meu ver, nós temos que voltar a uma linguagem que, era do, que foi dos nossos pais fundadores, do século XVIII e mesmo XIX, o Madison, o Hamilton, que está muito, novamente muito na moda por causa de uma peça de teatro, uh, o Lincoln. Porque, repara uma coisa, o Trump, o, er, o Erdogan, o, aquele húngaro, o Orbán por aí fora, dizem sempre a mesma coisa, que são democráticos. E, de facto, são têm, têm a, a voz da maioria. A maioria do povo está com eles. O que tu tens que dizer aqui é a maioria uh, não é sinónimo de liberdade ou de sequer de verdade. Há, há a democracia, ou seja, quem, quem tem o poder durante quatro anos é apenas um braço deste jogo. E o maior braço da República é até uma coisa difícil de pôr numa fórmula que é uma espécie de treino a tolerância, o pluralismo, o respeito pelo outro. Obviamente com diferenças. É um treino diário. Não é, não é, eu sou bastante pessimista, não é inerente à condição humana. Tu tens que treinar diariamente no respeito pelo outro. E isso hoje em dia, até porque é muito inflamado pelas redes sociais, que são uma espécie de democracia direta e instantânea, nós estamos a perder por completo o centro onde é, o centro republicano, que é flanqueado constantemente por estas maiorias quer maiorias eleitorais, quer maiorias de momento que são das redes sociais
0: Já vou à questão das redes sociais, porque tem a ver com os médias isto é importante, mas em relação às, ao discurso e ao sempre, enfim, este debate sobre ameaças à democracia, enfim pegando o teu termo também da República, se calhar vamos usar aqui para economia de, de debate, talvez algum, algum, alguma natureza sinónima disto um, nos critérios, em Portugal tu vês problemas na separação de poderes, vês problemas uh, vês, vês uma ameaça uh, àquilo que está montado como república ou como democracia eu vejo, eu vejo
1: há muitos anos e qual é digo... a
0: maior que vês?
1: eu acho que ah, ah, então isso, se não me engano, doutor um exemplo o, o atual líder parlamentar do PSD tem um, tem um passado uh, judicial se não me engano, certo? O, o caso paradigmático foi há uns anos o Rui Pereira. O Rui Pereira foi nomeado pelo PS para o Tribunal Constitucional. Uh, e passado um mês e meio, o mesmo PS foi buscar o Rui Pereira para ser ministro. Isto para mim é um, é um desarranjo institucional na própria, na, na própria essência da, da República. Um juiz do Supremo ou do Constitucional tem que ser um cargo vitalício, porque ele tem um poder inerente que não pode ser misturado com outros. Depois tens outros, já falámos do outro grande problema, que é os partidos eh, que, so, que se organizam quase como cartéis. Quase não, somente de facto cartéis. Esses, para mim, hoje em dia, são os maiores problemas. É, a pouca dignidade senatorial que um juiz deve ter, e, e, e depois a, 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 também a pouca carga senatorial que um deputado tem.
0: Quais são os que... maiores problemas, Rui Tavares?
2: Bem, eu creio que o, o maior problema é não se reconhecer que, dada a fragmentação atual da política, onde há uh, a divisão clássica esquerda-direita e há outra divisão também clássica uh, libertário-autoritário, se acrescentam outras divisões uh, do género nacionalista-cosmopolita, uh, o que faz com que, no fundo, nós olhemos para o eleitorado e uh, grande parte dos, dos votantes são matizes, Destes, destes vários elementos, portanto há quem seja de uma esquerda mais autoritária e mais nacionalista, quem seja de uma esquerda mais libertária e mais cosmopolita, à direita temos as mesmas, digamos, intermutações de, de, destes, destes, várias, destes vários valores. Uh, o que é que isto dá? Há um eleitorado uh, muito fragmentado, o que não é forçosamente uma coisa má, nós estamos uh, uh, a deixar de ser uma massa indistinta para ser uma sociedade plural, uh, mas… Uh, esta condição carrega com ela a necessidade da política ser sempre uma política de coligações. Portanto, aquilo a que nós chegámos agora em Portugal à esquerda, com as resistências todas conhecidas, a que o Henrique se, se referiu antes, uh, no fundo foi só os partidos a perceberem-se contragosto de que a política atual é uma política de coligações. Olhamos para a Alemanha olhamos para a Holanda, olhamos para todos os países que têm sistemas proporcionais, e eu acho que devemos manter o nosso sistema proporcional, e essa é uma das razões porque eu não gosto tanto do sistema britânico e da ideia dos círculos uniluminais, porque têm tendência a serem muito distorcidos em relação à proporcionalidade, não é por acaso, por exemplo, na Hungria, que foi esse o sistema escolhido pelo Sr. Orban, portanto tem menos de metade dos votos, tem sempre dois terços do Parlamento, portanto, mas se nós quisermos continuar a ser como está inscrito na Constituição, sistema proporcional, os partidos têm que notar que têm que se coligar. Agora, temos que passar a um próximo nível. Eles uh, uh, já aprenderam que têm que se coligar, e até sabem muito bem coligar-se quando se cartelizam, como já aqui mencionámos. Agora, eles têm que se coligar com a sociedade. Para se coligar com a sociedade tem que ser mais aberto, tem que ter uh, formas de, 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 de uh, digamos, de, de, de funcionamento que sejam mais justas e mais democráticas. Mas há um outro elemento essencial também, que é que uh, a comunicação social, nomeadamente, que tem um papel importantíssimo de intermediário entre a política e, o, e a sociedade, uh, tem que ser ela própria e mais aberta àquilo que tem relevância jornalística na sociedade. Não é por acaso que Portugal não teve como em Espanha, como em Itália como em França, é verdade que não tivemos populismo mas também não tivemos fenómenos novos às vezes muito positivos para a democratização de um, de um país em que partidos emergentes podem de repente conquistar uma, uma boa fatia do, do eleitorado, e não estou só a dizer isto em relação ao próprio livro Mas de, é uma questão de
0: sub-representação é que se... é de sub mediática dessas forças é isso?
2: É, é que a cartelização dos partidos no... no, no no Parlamento, também se transfere em grande medida para a sua relação com a comunicação social. Vejamos um exemplo, que passou quase despercebido, uh, ao contrário da lei do financiamento partidário. Antes da última eleição, os partidos votaram uma nova lei de cobertura das campanhas eleitorais, na última votação possível, antes do Parlamento fechar para férias, e depois já não, já não voltaria, porque o Parlamento que voltaria depois de férias seria um novo Parlamento. Portanto, na última, no último minuto, antes de começar o jogo, por assim dizer, se há que não tinha começado antes, porque as campanhas eleitorais hoje em dia começam muito antes, as regras foram alteradas e foram alteradas para um sistema que supostamente dava mais liberdade jornalística às redações, com um truque, desde que nos debates tivesse pelo menos um partido parlamentar, o que significa que está a dar aos partidos parlamentares o direito de veto sobre se o debate se faz ou se não faz, e a prova viu-se na campanha em que a campanha foi completamente dominada só porque já estava no Parlamento anterior. Mas posso dar outros exemplos. Quando o Presidente da República decide marcar uma data de uma eleição, em geral, fala com os partidos no Parlamento. Ora, se estamos a falar de uma eleição futura, a ética republicana, precisamente, implicaria que ele falasse com todos os partidos que nessa eleição podem vir a, a, a concorrer e a, serem, a, a terem representantes. Portanto, ou seja, não se, a regra é que não se uh, decide nada em relação ao Parlamento futuro a não ser que seja absolutamente imprescindível, com a composição do Parlamento passado. Porque senão estamos a garantir que quem lá está é quem lá fica sempre. E, portanto, este é um problema para, para, para Portugal. Os partidos já perceberam que têm que se entender, que têm que fazer alianças, muito bem. Agora, acham que são autossuficientes nesse entendimento e nessas alianças e isso uh, uh, pode contribuir para fenómenos de esgotamento em que a subida na confiança na democracia que tivemos nos últimos anos possa voltar a cair mal. Uh, uh, os portugueses vejam que o, os vícios uh, do sistema político-partidário uh, estão de novo a regressar ao que são maiores do que as vantagens.
0: Há aqui um tópico que tem, que tem estado na atualidade nos últimos Ano e meio, dois anos, relacionado com o impacto da, dos novos mídias, das, das redes sociais, também sobre a democracia. Mas é curioso aqui, Henrique, que, no fundo, se olharmos e se quisermos admitir a parte negativa das redes sociais e da de, e de nova distribuição digital... Um, não só é uma ameaça para os médias tradicionais mas também para a pró própria democracia penso que a tua tese vai nesse sentido dos novos médias é... uh, em relação à liberdade também que eu
1: não lhe chamaria média né? chamo...
0: como é que lhe vais ah, chamar? Eu
1: não sei porque as pessoas nas redes sociais um atuam, sobretudo, como, seres, como pessoas privadas. E esse é o problema. É um discurso privado que emerge no espaço público. É um, quer dizer, com, lá está, no treino da tolerância, no trem da liberdade, uma das coisas fundamentais é tu saberes filtrar os teus impulsos mais primários e mais privados e transformar isso num discurso público, onde tudo isso que o ódio, a raiva... o recentemente, é filtrado e limado para teres uma conversa civilizada com outra pessoa com quem não concordas. Isso com as redes sociais é impossível. Eu sempre fui crítico em relação às redes sociais e sou cada vez mais uh, crítico. Uh, agora, deixa-me falar uh, do, do, dos médias tradicionais. Eu concordo em absoluto. Eu acho que há uma transferência direta do Parlamento para os jornais e para as televisões. Parece quase aquele, aqueles programas inarráveis de futebol, onde há os, os três tarolas dos três grandes. Uh, há um pouco também essa transferência dos cinco partidos para, para, para os jornais e para a televisão Eu sou completamente contrário em relação a isso. Eu acho que um diretor de jornal, um diretor de rádio, deve convidar uma pessoa, porque ela fala bem, ou escreve bem, pensa bem. Uma das coisas que eu gosto, gosto de fazer aqui na Renascença com o Jacinto Lucas Pires é precisamente isso. Eu sou de direita, ele é de esquerda, temos as nossas diferenças, mas ele não é um político. Eu não sou um político, somos dois escritores que estamos a debater as coisas. Eu acho sinceramente que falta isso, falta mais espaços desses. Por exemplo, o Rui Tavares, eu não me ao interessa -me o Rui Tavares como político, interessa-me o Rui Tavares como historiador, como pensador. Uh, não me interessa o Adolfo porque ele é político, interessa-me porque ele escreve bem, percebes? Uh, eu acho... E muitas vezes as pessoas são chamadas para os jornais, para as rádios, e para as televisões porque são daquele partido.
0: Isso. Pois. Mas o, o Rui tem uma experiência também interessante que pode partilhar e também fazer uma reflexão sobre ela relacionada com as redes sociais. Tem uma forte implantação no Twitter, faz a sua atividade política também utilizando uh, as redes sociais, mais um instrumento, não sei, Rui, se para complementar, compensar ou, uh, enfim, uh, furar esse, também esse bloqueio que identifica nos médias.
2: Não, não, porque uh, eu comecei a utilizar o Twitter muito antes de qualquer envolvimento na, na política uh, e basicamente o que eu faço no Twitter, eu, eu uh, sempre geri o meu Twitter mesmo quando, quando, uh, estava, quando era uh, deputado e portanto tinha uh, pessoas que me ajudavam, gabinete, assistentes, uh, e aquilo sempre foi a minha ferramenta pessoal de expressão. E portanto faço no Twitter o que sempre fiz, mando piadas, às vezes passo grandes períodos em que não digo nada, portanto, ou seja, não giro de uma forma estratégica. Uh, e, por exemplo, no, no Facebook o que acontece é que faço uma gestão uh, mais, uh, digamos, mais rotineira, porque quase ponho as minhas crónicas no público e, e, e mais algumas coisas de leituras que vou fazendo, Uh, e, portanto, o impacto é, é muito menor, não é? Portanto, ou seja, a dedicação de tempo que o Facebook exige e que a gente vê muita gente empregar uh, para ter uma audiência grande é uma coisa absolutamente Red, sana. Redes sociais, interessante, liberdade
0: interessante. e democracia, Rui.
2: Uh, uh, acho que precisamos de, de, de tempo. É, é, é como aquela história que parece que é falsa, mas que se conta do Shuen Lai, do, do, do ministro chinês a quem perguntaram o que é que ela achava da revolução francesa e ele disse ainda é muito cedo para saber. <risos> Todas as revoluções tecnológicas na comunicação, nós quando olhamos para elas à distância dizemos uh, uh, fantástico, permitiu mais transmissão de conhecimento, permitiu mais transmissão de ciência e o que faríamos nós sem a imprensa, o que faríamos nós sem uh, uh, a rádio, sem a televisão. Na verdade, muitas destas uh, revoluções na, nas tecnologias de comunicação tiveram efeitos muito disruptivos quando apareceram. Basta pensar, por exemplo, na influência que a imprensa teve nas guerras religiosas na Europa e no cisma entre protestantes e católicos. Uh, já tinha havido muita diferença, muita dissensão religiosa no continente europeu, mas nunca as pessoas se mataram tanto como quando... Com a imprensa, rapidamente as ideias se disseminaram. As primeiras décadas em relação à imprensa foram de um enorme otimismo em relação ao que ela significava para a, para a história do continente. Depois, a seguir, as pessoas começaram a pensar não, espera lá, e depois foram introduzidos sistemas de censura que acabaram, muitos deles, por durar muito tempo, outros por colapsar uh, 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 sob o seu próprio peso. O que eu quero dizer com toda esta rápida uh, uh, arqueologia histórica é que nós estamos a ver vários destes efeitos em sucessão em relação às redes sociais. Um enorme entusiasmo primeiro, uma reação assustada a seguir, agora uh, intervenções uh, do Estado uh, em alguns países que vamos a ver se são sensatas, porque acho que podem acabar por causar mais problemas do que aqueles que, que, que as redes sociais têm. Eu acho que, para já, o que há a fazer é aproveitá-las naquilo que elas têm de bom, e têm bastante bom, e ajudar... Projetos que uh, uh, tenham valor social e que, venham desse, uh, e que venham das redes sociais. Eu tinha essas sugestões para, para dar no fim, mas dou uma sugestão já. Avança já. Por exemplo, há um, há um site chamado hemiciclo.pt, uh, que foi criado por jovens uh, que eu, aliás, conheci todos do Twitter, precisamente, e que fizeram uh, aquilo que o nosso Parlamento nunca fez, que é criar um site onde estejam registados todos os votos dos deputados, todas as iniciativas, individualizados, ou seja, não partidarizados. Já descobriram uma coisa, para mim, impressionante, que é que há votações na Assembleia da República em que com os deputados presentes uma resolução perde, mas com a contagem que a mesa faz, porque é uma contagem em que a mesa simplesmente considera os, os deputados que cada grupo parlamentar tem e não interessa se estão presentes ou não, a resolução ganha. E já aconteceu o contrário também, uma moção que ganha e depois, afinal, uh, apresentada pelo PAN, se não me engano, e que depois a mesa decidiu que perdeu, porque os deputados não estavam presentes, mas os grupos parlamentares supostamente têm uma espécie de monopólio da vamos, representação da consciência Vamos encerrar, coisa. Henrique. Eu Isto eu... nós não saberíamos através do site da Assembleia da República, só vemos através do hemiciclo.pt criado por jovens do Twitter que fazem este serviço público.
0: Henrique Raposo.
1: É minha... Eu trouxe duas coisas, eu trouxe entre aspas um filme o Lincoln do Spielberg que acho que é um é um bom filme que mostra mesmo num num tema tão frat, tão fraturante tão absoluto como a escravatura onde o bem e o mal são bastante evidentes onde é mesmo aí é preciso uma arte republicana do compromisso e uma série do do Aaron Sorkin no Network que mostra muito bem o conflito atual e como é que devemos gerir um, esta coisa de o choque entre os mídias tradicionais, as redes sociais, entre populismo e liberdade. E, e para terminar, em relação às redes sociais, eu acho que a internet hoje em dia é um terreno onde há um monopólio de duas ou três empresas. Como sabes, eu não tenho nada contra o capitalismo, mas tenho contra os monopólios. E tu tens na neto um, um, um domínio avassalador de duas ou três empresas. Não é aceitável. Google, Facebook e pouco mais e neste sentido eu acho que eu costumo dar este deste exemplo o carro o automóvel foi inventado no início do século as regras de trânsito que nós hoje em dia damos por garantidas e como coisa, as coisas mais óbvias e naturais só foram standardizadas na década de 40 e 50 e nós temos nesse processo esta coisa do tráfego da internet está a entrar finalmente num processo de codificação, onde as pessoas têm que perceber que, lá por estrarem em casa atrás de, do, do teclado, não podem entrar na net e dizer coisas bárbaras a coberto do anonimato isso é inaceitável, e nós caminhamos para aí
0: Henrique Raposo Rui Tavares, obrigado participar no Da Capa Contra Capa um programa da Renascença um abraço, em parceria Rui. com a Fundação Francisco um abraço, Manuel dos Santos sempre ao sábado, às nove e meia da manhã pode ouvir de novo em podcast nas plataformas digitais habituais ou em rr.sap.pt tentamos conhecer todas as semanas Portugal e os portugueses, pensar debater o país e o mundo, sempre acompanhados pelo genérico de Mário Laginha eu sou José Pedro Frazão, produção deste programa de Ana Marta Domingues, com apoio de Rui Glória e André Peralta. Regressamos na próxima semana para mais um debate.